0: Taraya, el poder de la radio Hoy en El Deporte, llega gracias al auspicio de
1: Banco
2: del Pacífico
1: 23 de noviembre de 1969 Nace Byron Aldemar Moreno, el segundo árbitro ecuatoriano en dirigir en un campeonato mundial De una gran trayectoria participó en varias Copas América, Eliminatorias, Preolímpicos y Copa Libertadores Su momento más duro fue en el Mundial del 2002 cuando en el partido entre Italia y Corea Expulsó al italiano Totti, lo que posterior a la eliminación de los italianos originó una reacción furibunda de la prensa y la federación de ese país.
3: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue. Por eso premiaremos a 40 ecuatorianos con 2.000 dólares cada uno para que consigan eso que tanto quieren. Participa acumulando 300 dólares en tu cuenta hasta enero de 2021. Además, hay 150 tarjetas de regalos y incrementa 100 dólares mensuales ahorra a través de nuestros canales digitales Banco del Pacífico innovando desde 1972 El siguiente es
4: un espacio contratado Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas El siguiente en Radio Atalaya es un programa de opinión Categoría O Apto para todo público La Hora del Pocho La Hora del Pocho se viene con todo En Radio Atalaya La Hora del Pocho La Hora del Pocho Alfonso El Pocho Car y su equipo Traen para ustedes
1: Si quieres navegar más, los paquetes prepago claro de 1 a 6 dólares te dan el doble de gigas para duplicar tu diversión. Activa ahora tus paquetes prepago en tu punto claro favorito a nivel nacional. Por ti, más conectados. Van Ecuador, con crédito según tu necesidad, con agilidad y compromiso permanente, sembrando futuro. Yo
5: me cuido, yo me cuido. para poder abrazarnos nuevamente y volver a compartir, yo me cuido. Oh, oh,
0: oh. Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro.
1: 6.80 Sistema de emisoras Atalaya En su año 76, Atalaya nunca falla Y marca la raya Del bienestar, del progreso y la libertad De Guayaquil, de Ecuador y del mundo Por eso es una potencia en radio Cada día más líder Y un hombre que ha hecho historia Pero que todos los días hace presente Y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos Este es su programa matinal a La hora del pocho de este 23 de noviembre Del año 2020 A, a nivel de amigos, ya vamos a decir porque es una fecha muy bonita ya vamos a celebrar a alguien y vamos a felicitar a alguien, pero antes el saludo de nuestros contertulios, Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y Alcides Ezequiel, y, perdón y Gustavo González Cabal, el Cabal 20 peligroso con Alcides estuvimos hace un ratito en El Paso ahora aquí en Ahora el Pocho con Fernando Flores Marín Ferfloma y Gustavo González Cabal primero el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma al país, Fernando buenos días
6: eh, buenos días con todos, buenos días Pocho, buenos días Gustavo, eh, de antemano me adhiero a esa felicitación, que ya sea quien va dirigida, un gran amigo, toda de muchísimos años de, de juventud hasta ahora, una excelente persona y yo dejaré que Pocho sea la persona que diga quién es el cumpleañero del día de hoy, pero mi abrazo fuerte, fuerte para él. Muy bien,
1: ahora primero vamos con Gustavo González, cabal, cabalmente peligroso aquí en La Hora del Pocho. Gustavo, buenos días. Abre el, Gustavo. abre el micrófono, Gustavo.
0: Gustavo. Ver, bueno, ahí está, ahí buenos está. días,
7: Alfonso. Buenos días, Fernando. Buenos días, distinguida audiencia del sistema de emisora Satalaya. Un día más, un lunes más con ustedes.
1: Bueno, parece que no hemos podido encontrar la comunicación, a pesar de que hablé hace segundos con él por por mi teléfono celular, pero quería felicitar públicamente al economista Clever José Chica Zambrano, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, principal de las emisoras k 830 AM de Guayaquil y también Radio KHFM. Eh, pero por sobre todas las cosas, un amigo de toda la vida, compañero de la radio de toda la vida, desde la época de Super K800, también en Radio América tuvimos ahí una sociedad, una vinculación laboral, pero por sobre todas las cosas, aparte que es mi pariente político, mi primo político, eh, es mi amigo de toda la vida, cuántas experiencias juntas en una cancha de fútbol, en la vida en general, de Cache, el popular Cache, el presidente de AER, que hoy cumple 70 vueltas, llegó al piso 70 Cache, y ya desde el piso 70 se ve el horizonte de toda una ciudad, ya es el piso 70 la visión es muy amplia no te me escondas Fernando que tú también ya hace rato que Estoy poniendo un cafecito
6: para contemplar la vista bueno, desde el
1: piso 70 tú te paras en un departamento en un piso 70 que no lo hay en Ecuador porque ¿cuántos pisos tiene la previsora?
6: ¿Tendrá... 34, me parece
1: ¿cuántos? mira la mitad, 35, 35 38 pone 40 pisos, aquí no hay un rascacielos ya el que está en un piso 70 ya vive en un rascacielos eh, y bueno pues ya desde un rascacielos y desde la parte alta de un rascacielos se ve el horizonte maravillosamente con la serenidad, con la experiencia con la profundidad de los años vividos Cache celebra hoy sus 70 años pero es bonito llegar a la edad de 70 años como llega Cache dinámico, saludable juega pelota trabaja todo el día, dirige un gremio o sea Cache en, en, en su edad de cédula de identidad, marca 70. En su edad de vitalidad, es un hombre de 50 años. Se mantiene más o menos así. Así que yo realmente eh, le envío una felicitación a Caché. Al final, ¿está, la, ¿está en la línea o no está en la línea? No se ha podido comunicar todavía nuestro operador. Bueno, en algún momento del programa lo vamos a hacer, pero en todo caso, pues Ferfloma, eh, tú también tienes muchas experiencias con Caché, ¿no?
6: Sí, sí, con Categui. fuimos compañeros en el Banco Central, estamos hablando ya por el año 70, imagínate. O sea, cuántos años de amistad con Cate, ya también jugábamos fútbol, desde ahí empezó nuestra, nuestras andanzas de, en las canchas deportivas con Clever y realmente hemos conservado una, una linda amistad con durante todo este tiempo, jamás hemos tenido ningún contratiempo y. Realmente lo aprecio muchísimo a él y a toda su familia, a sus hermanos que también los conozco. O sea, realmente eh, le envío un fraternal abrazo a Clever a y que tenga un día inolvidable. Bueno,
1: ya 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 nos eh, conectaremos con Cache en cualquier momento durante el programa, quizás después de la primera pausa, alguna situación de última hora eh, seguramente ocurrió. No nos pudimos enlazar en este momento con él, pero ya le hemos y... hecho la felicitación y ya lo vamos a saludar.
6: Clever eh. estuvo con, con, cuando... Estuvimos en, en Cablevisión que se adquirieron las radios. Fue clever también, ahí fuimos, lo llevamos al... Claro, al
1: de, por supuesto. Él, él es también parte de ese equipo inolvidable Exacto. del Centro de Información Nacional. Eh, de, de toda esta gran cadena de los grupos que luego fueron incautados. Cuando verdaderamente, no solamente que gozaban de buena salud financiera, sino sobre todo de mucha sintonía, de prosperidad en todo sentido. Yo creo que esos grupos incautados deben de enmarcarse en el ejemplo perfecto de lo que es la administración privada de la administración pública. Ahí está. E ese es el mejor ejemplo. Ese es el mejor ejemplo, Gustavo, Fernando y amigos oyentes, que el sector público no puede ser administrador, sino solamente coordinador, regulador, hasta cierto punto controlador dentro de una economía social de mercado, pero jamás administrador. Porque además... Hoy todo se tergiversa, eh, eh, hoy en todo en todo realmente hay obstáculos y hay que reconocer una cosa, incluso eh, la legislación y los controles hacen de que el sector público en su administración sea mucho menos eficiente de lo que por sí, por naturaleza puede dejar de, ten de, dejar de, de, de tener esa eficiencia. O sea, ahora con los controles y con la legislación, y también con la persecución que hay Hacia la gente que está vinculada al sector público Hace de que los trabajos administrativos De cuestiones que deberían de manejarse en el sector privado Les sea mucho más difícil Por ejemplo, no pueden alquilar espacios No pueden alquilar espacios Tienen las radios ahí totalmente botadas, abandonadas Da una verdadera pena, y lo voy a decir Porque yo no le estoy faltando a nadie con esto es una verdadera pena hoy visitar las instalaciones de Supercad 800 y de Radio Carrusel. Están apagadas. Apenas una computadora encendida que pone música en Supercado. Carrusel está apagada porque deben una fortuna en luz o algo por el estilo. No tienen programación, no tienen nada. No, pueden, no, no tienen ninguna capacidad de reacción porque eh, necesitan una serie de informes favorables de Contraloría para alquilar espacios, para desarrollar, para hacer créditos. O sea, terrible. Terrible, o sea, no solamente que de por sí el sector público es ineficiente para la administración de cosas que deben de ser manejadas por el sector privado, sino que adicionalmente hay una legislatura, hay, una, hay normas hoy legales que complican mucho más la administración de las cosas por parte del sector público. Entonces el sector público debe limitarse a, a regular lo que tiene que regular, a manejar lo que tiene que manejar. Esa es una demostración clara de lo que puede hacer el sector privado administrando sus cosas y lo que puede hacer el sector público cuando se mete a administrar cosas que son o eran del sector privado. La Radio Superca 800 llegó a ser una radio líder en, en, en Guayaquil, especialmente en el ámbito deportivo. La Radio Carrusel era una de las radios más importantes en información noticiosa y musical. Gamavisión era también un canal tremendamente fuerte en cuanto a sintonía, Especialmente por las transmisiones deportivas TC, Nicalar, históricamente siempre compitió con Ecoavisa Por el primer puesto de sintonía a nivel nacional De alguna manera TC se mantiene por la fuerza, por el arraigo Porque, como hablábamos en el fútbol hace poco También la gente es tradicionalista El barcelonista o el emelexista puede ser que su equipo ande en la lona Pero siempre va a ser barcelonista o va a ser emelexista Igual en, en estos temas TC Televisión La gente se acostumbró Fue un canal muy popular Y puede ser que esté bien manejado Mal manejado Pero siempre la gente Va a sintonizarlo Porque es un canal popular Pero los otros el, el otro canal Y las radios Están en este momento En una crisis financiera Y de programación terrible Cuando en el sector privado Eran medios de comunicación Absolutamente saludables Y ojo con una cosa no es que esos medios de comunicación llegaron al sector público a través de la incautación por responsabilidad de los medios de comunicación, sino que fueron arrebatados por un tema vinculado a la banca. El gobierno de Correa le incautó, tenía que incautarle algo al grupo Isaías y le incautó los medios. Desde el principio nos dimos cuenta que la incautación de esos medios eran para manejar esos medios y fortalecer la comunicación del gobierno. Ahí no había un real interés de resarcir si ellos consideraban de que había algo que resarcir a la ciudadanía. De hecho, no han vendido nada. De hecho, han perdido más plata todavía del sector público, han perdido más plata en esos medios de comunicación. El interés fue un interés maquiavélico, fue un interés malévolo de arrebatarle los medios, primero para tener... Eh, a esos medios controlados y que no sean críticos y luego para más bien transformarlos en medios a favor de la comunicación de su gobierno como lo hicieron con Canal 10 lo de Canal 10 en la última elección en la de Lenín Moreno versus Guillermo Lazo llegó a ser vergonzoso haciendo campaña sucia de frente en contra del candidato opositor al gobierno de Correa entonces ese tipo de cosas nos evidencian de que las cosas que son privadas tienen que ser manejadas por el sector privado y el sector público tiene cosas específicas que administrar. La salud pública, la seguridad ciudadana, la educación. A eso deben de dedicarse. Se meten en cosas privadas, ahí está el resultado. Entonces, cuando se dice de que el sector público no sabe administrar las cosas que sí deben de ser administradas por lo privado, ahí tenemos un ejemplo para futuro, Fernando y Gustavo. Fernando.
6: entonces estás, estás hablando de los medios de comunicación. Hay muchísimas empresas. han caído en manos y que no han podido soportar el, el mal manejo que, de la que han sido víctimas. El Estado no debe administrar nada. El Estado no puede, y en el gobierno de Correa se dio hechos de que incautaban con la promesa de vender para devolverle al pueblo su plata. Mentira más grande que esa. No ha existido. Como tú bien dices, incautaron para promoverse para tener medios a través de los cuales hacer la propaganda que requerían y que la manejaron de esa manera. Pero en todo caso, eh, es una pena porque realmente son medios que pudieron seguir siendo en beneficio del pueblo y se convirtieron en, en medios para beneficio de, de personal de, del gobierno de turno.
1: Así es, Gustavo, algún comentario final sobre este tema para entrar a lo político. Sí, yo creo que la lección que nos dejó la
7: incautación de los bienes de la, de la familia Isaías, sobre todo de los medios de comunicación que ellos tenían, fue con la intención de prepararse a lo que se llamó en adelante un Estado de propaganda. Una versión oficial del Estado a rajatabla, una verdad oficial instaurada al mejor estilo del nacionalsocialismo de Adolfo Hitler utilizando las mismas tecnologías o técnicas del de ministro de propaganda famoso de Hitler, Goebbels. Y en esa línea yo también quiero siempre resaltar que uno, el único funcionario que renunció en el gobierno de Correa, 10 años de poder, 10 eh, años de manejo administrativo de un Estado, como lo hizo Rafael Correa, y solamente un ministro dijo, yo no estoy de acuerdo con esto. Por tanto, yo renuncio. Creo que fue el ministro Ortiz. Ministro Fausto, de... Ortiz
1: Fausto Ortiz. Fa Fausto Ortiz. Ortiz. Y justamente por y un era... tema de estos, vinculado a eh, la incautación de medios del Grupo Isaías. Es correcto. Él era un ministro muy
7: importante. El ministro de Finanzas siempre es un ministro muy importante en cualquier régimen. Y ciertamente, un Estado que administre menos y que gobierne más. Es lo que hemos venido reclamando, Alfonso. Cuando yo fui subsecretario de Recursos Pesqueros, allá por 1992, me encontré con una empresa. Eh, esa empresa tenía... Eh, se llamaba Empresa Pesquera Nacional, EPNA. Y créeme que esa empresa no funcionaba para nada. Había tenido casi un cuarto de siglo dando pérdidas... Y cada vez que había un gerente, pues ese gerente salía eh, metido en gravísimos problemas, tenía un barco, en fin, un desastre. No, eh, yo le pedí eh, instrucciones porque yo era partidario de liquidarla y en efecto se liquidó. Y, y este tema, pues eh, la empresa pesquera nacional, Epna, eh, ya ni siquiera es un recuerdo, ya la gente puede, podía vivir sin ese saco roto de recursos del Estado que era la empresa como te digo, un Estado que administre más sí. es un problema necesitamos un Estado que administre menos y para gobernar más un Estado no necesita necesariamente ser robusto ser eh, eh, un Estado obeso
1: Alfonso así es, nos vamos a una pausa vamos a retornar con varios temas políticos lo, los que van a eh, realmente encender mucho eh, la acción política durante esta semana El tema del Consejo Nacional Electoral Y el Tribunal Contencioso Electoral En torno a la candidatura de Álvaro Novoa Puntón Y el juicio político a la ministra María Paula Romo Que se inicia el día de mañana Ya volvemos
4: El siguiente es un espacio publicitario Apto para todo público
1: Detrás de cada profesional Hay una gran historia Aprende, experimenta y crea la tuya
8: Autorización número 0190 CNE Elecciones Generales 2021
3: ¿Qué más, mis brosters? Somos giga y minuto. Habla bien, Eso malas en CNT saben. Pero de life y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. Sí cachaste, ¿no? Pero more than you. <ríe> CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com. En el aeropuerto
10: de Guayaquil nos reinventamos, implementando normas de bioseguridad en conformidad con las normas internacionales. Ahora es tu turno de reinventarte, utilizando siempre la mascarilla, lavándote las manos y usando alcohol. Mientras todos respetemos las normas de bioseguridad, podremos seguir volando alto. No te confíes, si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Un mensaje de Alcaldía de Guayaquil, en coordinación con Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil.
11: Ahora renovar tu permiso de bomberos es más fácil y rápido, tanto como ver las historias de tus amigos en Instagram, buscar tu video favorito en YouTube o subir una nueva foto de perfil en Facebook. Ahora tan solo debes entrar a www.bomberosguayaquil.gov.es y dar clic en Servicios en Línea. Allí podrás realizar el pago de tu permiso e imprimirlo online. Además podrás ingresar tus obras o proyectos de construcción, todo desde la facilidad de tu hogar. Si necesitas más información, chequea nuestras redes sociales o escríbenos a línea arroba .es. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.
8: Autorización número 0412 CNE Elecciones Generales 2021 ¿Qué dice
2: año? ¿Cómo va la cosa por allá? Ya compa, todo belleza, aquí en el bus con mi flaca que estamos a punto de llegar Habla bien, yo pensaba que seguías en el terminal No, nada, ¿por qué? Porque te veo y escucho clarito hasta se escucha lo que chismea el bucetero. <risa> lo que pasa, brother, es que activé un paquete prepago de claro, que ahora me da el doble de gigas en paquetes de 1 a 6 dólares. Así que donde esté, tengo señal para videollamar. ¡Visa nota! Próxima semana me voy a la playa. ¿Dónde lo compro? En todos lados, hasta en Super Easy y en Agripag. Mi ñaño, facilito.
5: Ya vamos a llegar...
9: Sembramos futuro.
8: Autorización número 0190, CNE, elecciones... Generales. ¿Qué
9: más, mi Harrison Ford? ¿Y vos? ¿Ya te cambiaste
3: a CNT? ¡Vivo, vivo! Compra tu chip CNT prepago que incluye más de 3 gigas para que navegues por 7 días y sigas vacilando tu patín en todas tus redes. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es
1: Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en la educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Estamos a un clic de distancia Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre
12: Esto aún no termina Por eso siempre uso mascarilla en mi negocio Hago que todos la usen y que respeten el distanciamiento
0: no te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad.
3: Alcaldía de Guayaquil.
8: Autorización número 0119 CNE Elecciones Generales. En Banco del
3: Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
1: Bueno, muy bien, Fernando, ahora sí eh, hemos podido entalar la comunicación con Clever Chica, nuestro amigo presidente de AER Nacional. Eh, parece que tenía algún conflicto porque él estaba con su teléfono en la mano, pero la señal entraba como que si estuviera apagado el celular ya lo reinició. Esa es una fórmula como para a veces salir de este tipo de problemas. Así que aquí estoy, mi querido Clever. ya te hemos felicitado con Fernando Flores Marín Ferflome y con Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso, también... Eh, Aprovechamos que ahora estás en la línea para desearte una prosperidad máxima ahora que has llegado al piso 70. Así que sigue mirando ese horizonte con la tranquilidad, pero al mismo tiempo con la intensidad con la que llevas tu vida. Un hombre que trabaja a tiempo completo, que hace deporte, que lucha, que defiende a su gremio. Así que ahí está pues la máxima felicitación para ti, Clever. Aquí en la hora del Pocho, a través del sistema de emisoras atalaya, donde estamos tus amigos, Clever, feliz. 70 años, mi querido Caché. Cuánto me alegro y,
12: y me lleno de emoción saber que hay grandes amigos en esa emisora, comenzando desde su propietario, Andrés Volteres.
13: Pero lo más importante de este día es decir que al cumplir 70 años, él ayuda a mí, Fernando Flores Marín con quien tengo una amistad de más de 40 años en vamos a subir juntos que fuimos seleccionados del Banco central y que no tiene esa amistad. Claro, desde que nos peinábamos éramos amigos, ¿no? Mira eso que dice. Me y muy generosa con tus amigos, con tu familia de tal manera porque simplemente les agradezco por esa generosidad
1: que ustedes tienen para mí oye Clever, estamos ahí.
13: cumpliendo 70, estamos en el piso 70 así es de hoy bastante, bastante,
1: bastante pero mira lo que dice Fernando mira, sí, sí. mira. Poder, poderoso. Es que estamos con
13: vida y trabajando malos momentos obviamente
12: pero de eso hay que obviarlo y seguir adelante con la familia y ahora junto a los nietos, estimado Fernando ocho con la colorina, su linda hija, a
13: okay, alguien tanto quiero.
1: Gracias. Soy
13: este de Atalaya, en la hora del ocho el programa está escuchado y porque tiene todo
12: tiene noticias, tiene deporte y tiene el análisis político que está bien llevado por este
1: Gracias, aquí también está Gustavo González Cabal eh, que es parte de nuestro panel también te está escuchando y ya te va a saludar pero Fernando Flores Marín Ferfloma, eh, te había hecho una pregunta que seguramente no la escuchaste ¿desde cuándo data la amistad entre ustedes, Fernando?
6: Desde que nos peinábamos ahora ya no, ya no tenemos que peinarnos, pero <risa> Nos conocemos tantos años con Clever, realmente, como bien dice, fuimos seleccionados al Banco Central. Y, bueno, y aparte de eso, parte del deporte, hicimos una linda amistad que va más allá de, de las canchas también, ¿no?
12: Fuimos compañeros, de, eh, te recuerdo, Fernando, que fuimos compañeros de área también, ¿ah?
6: ¿eh? Claro
12: trabajamos en la misma área en, en el departamento de
1: cambios del banco
12: central
6: correcto sí en, en, de... en esa
1: sí. época oye oye Clever ya cuando pase esto de la pandemia y nos permitan jugar fútbol porque tú seguramente vas a seguir jugando muchos años más y Ferfloma también o sea Fernando dime una cosa si ¿sí todavía todavía tiene la camiseta roja Fernando Flores o, o ya lo transferiste a otro equipo
12: no, para nada, porque pasó. Más bien más bien lo espero el sábado. El sábado vamos a hacer un partidito de jóvenes
1: de 70 años. Bueno, yo creo que Ferploma ahorita se está cuidando en extremo. Te va a saludar también Gustavo González Cabal. Gustavo González te va a dar un, un saludo especial también por tu onomástico, Gustavo.
7: Ever, buenos días. Pues saludos por tus 70 años. Es una edad muy respetable que va logrando todo un camino, toda una vida hecha con la buena madera de la gente de Manaba y de Canuto. Un abrazo, Clever.
12: Muchas gracias. Muchas gracias. Ese este apellido González, Manabita y ese apellido Cabal es del norte de Manaví, de allá de Maíz de Caraje, Cantor Sucre.
7: Así es. aquí al sí, final... Señor, pero, pero déjame decirte algo: mi madre es de Canuto.
12: Por eso te digo, González, pues, eh, Claro. tu mamá debe ser este, hija de aquel señor dueño de un cargo que transportaba a todos los habitantes de Canuto, que se llamaba Alfredito.
7: No, ella es hija de Gregorio, uno que tocaba violín.
1: Claro, acuérdate que la, 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 ¿sí? la señora, la señora es apellido Cabal. La señora es apellido claro. Cabal. González es apellido Cabal. Ah, es Cabal, por el... Cabal, Cabal. Perdón, Ese González? apellido
6: viene de Colombia, Gustavo,
1: ¿no? Sí, viene de Buga. Bueno, en todo caso, así como en el paso estuve rodeado de tres este, el CIDES Montilla, el cónsul de Rocafuerte, Fernando Flores y Gustavo González. Ya, ya, refuerzo, ya, ¿no? No está, ya no está el CIDES ahorita, pero está Clever y estoy rodeado de tres Manavitas. Y dicho sea de paso, digamos que tres manavitas y medio, porque los tres son oriundos de Manaví, pero la mitad mío también es manavita por el lado de mi madre. Así que Manaví en todos lados marca sello, mi querido Caché, felicitándote por tus 70 años. Saludos allá a la licenciada, saludos a la tía Carmen ahí en la casa. Espero que te den tu buen caldo de gallina, que te homenajeen bien hoy día, un buen seco. Un, 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 un agasajo como usted se merece mi querido cachel popular cachel un abrazo y felices le 70 años agradezco por
5: un abrazo,
12: y a todos ustedes ahí en el panel y decirle a los emelecistas que yo no sé hasta cuándo puedan resistir con su corazón porque todo <risa> nos tiene apretando el equipo ¿eh? pero me alegro por el fútbol guayaquileño este Fernando
6: la semana, la semana pasada, ustedes desesperados porque Melec meta el gol que le dé el triunfo. Y esta semana, ustedes desesperados porque Melec no meta el gol que le dé el triunfo. Así es, apretamos. Ayer
1: apret yo apreté un poquito, apreté un poquito. <risa> esa es, esa es. Pero sabes una cosa, pero no me, no me amargué nada. Al contrario, lo llamé. Lo primero que hice fue llamarlo a Fernando. Sí,
6: verdad, y eso ni, sí, te, te agradezco. Ni bien, terminaba llamaba. de hacer
1: el gol Barcelona y lo llamé porque me gusta que mis amigos también sientan la emoción. Eh, estaban bastante alicaídos durante casi todo el año y ahora están despiertos y ojalá que los <risa> barcelonistas también eh, mira, y sabes una cosa Clever
11: eh,
1: y me alegro que esto haya pasado con MLE, por una razón, porque los emelecistas que, que en algún momento perdieron el valor de, o, o mejor dicho, el, el hecho de valorar un primer puesto, porque ya también se sobraron, eran tricampeones luego ganaron otra vez un título entonces ya como que no le paraban mucha bola estos dos años en que han estado flojos les ha servido para extrañar y valorar aquello, y entonces mira ahorita llegan a una punta y, y se emocionan en cambio los barcelonistas andan en el plano de que está puntero el equipo y andan quejándose de todo que, que, que no debió haberse ganado 2 a 0 sino 5 a 0 que ese equipo no juega nada y están punteros y no valoran la punta hay que valorar los buenos momentos deportivos como los buenos momentos de la vida hay que valorarlos, no hay que estarle viendo la quinta pata al gato, sino que hay que valorarlos porque no todo el tiempo se, se, se disfruta de buenos momentos Después nos llega un mal momento en la vida, en el fútbol, en lo que sea, y andamos lamentando. Y ahí sí andamos extrañando lo que no supimos aprovechar en su momento, mi querido Clever
12: Oye, pero a, a propósito de eso de los emelecistas, ¿no?
1: Sabías que el
12: técnico Rocalvo lo, lo están mandando a España, pero vía terrestre, a Quito a coger el avión. Entonces ya va, va por Santo Domingo, regrésate, Rocalvo. Regrésate, regrésate. De otra vez otro el este el equipo, pierde a Roncalvo, lárgate a Roscaro. otra vez. Oye, no, <risa> no han sacado varias veces a este pobre técnico, hermano. Así que, ese es el fútbol, así es la afición. Pero me alegro por el fútbol de Guayas Tenemos ahora 9 de octubre, tenemos a Guayaquil, City, tenemos a Emelén, tenemos a Barcelona. Ya tenemos cuatro equipos en la A. Eso es bueno. Y hay que hay que contribuir eh, con ellos y alegrarnos mucho. Y gracias por la llamada, Pocho, Fernando, eh, compañerito González Bolsal, Cabal.
1: Bueno, perfecto, gracias. Gracias, Clever. Como siempre, pues los 23 de noviembre nos damos un tiempito para saludarte públicamente. Gracias. Fue Clever Chica Zambrano, presidente de AER, principal de dos importantes emisoras, Juan Cabilca y Caché Radio, pues sobre todo amigo de toda la vida. Ahora sí, entremos de lleno a, a lo político, a los dos temas que habíamos advertido. Comencemos con el electoral. Yo sigo preocupado porque realmente este proceso está lleno de litigios, de incertidumbre, de conflicto, de violación de procedimientos. Todo esto arrancó hace tres meses. A mí no me llama la atención lo que está pasando. Y no me llama la atención lo que está pasando porque yo alguna vez advertí de que se estaba violando un principio fundamental del derecho, que es el principio de preclusión. Es decir, de establecer límites a cada fase y a partir de que se pasa de una fase a otra ya no regresar a hechos que, de, que debieron de haberse decidido en fases anteriores. El problema es de que se rompió ese principio y entonces de nada sirvió la elaboración de un calendario electoral. Porque en su momento se dijo, hasta esta fecha se queda determinada, el, 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 queda determinado el registro de organizaciones políticas, es decir, los que entran y los que salen. Pero resulta que ninguno entró, salvo uno por ahí que entró incluso curiosamente, que ya lo hemos señalado, ese movimiento amigo, pero ninguno entró y comenzaron a sacar movimientos después de esa fecha. Y ahí tenemos las consecuencias. Una cosa horrorosa de que estemos a punto ya de iniciar la campaña electoral y ni siquiera podemos tener la papeleta no elaborada, porque eso es cuestión de imprenta y tomará un tiempo X, y ni siquiera podemos tenerla conformada, que es lo peor, que ya debió haber estado conformada por lo menos hace un mes atrás. Entonces, esto es increíble, pero sobre todo porque da pauta a batallas jurídicas como las que en este momento se pueden estar librando. Ah, ya lo expliqué en el paso, pero lo vuelvo a decir en ahora hora del pocho. Hay una resolución del de Tribunal Contencioso Electoral de días atrás en donde abre nuevamente, le devuelve en primer lugar la vida jurídica a, al movimiento Justicia Social. Y en una parte de la sentencia abre, abre eh, la posibilidad de que eh, este movimiento pueda desarrollar una serie de procesos que ya están precluidos, pero que en todo caso, bajo sentencia, me parece bastante antojadiza, el Tribunal Contencioso Electoral rompiendo una vez más ese principio de preclusión. Ahora por parte del Tribunal Contencioso Electoral da espacio a eso. Entonces, ¿qué dice el Consejo Nacional Electoral? El Consejo Nacional Electoral dice, hey, perfecto, nosotros vamos a cumplir con la sentencia, vamos a permitir y vamos a subsanar aquello que Justicia Social no lo pudo hacer por el hecho de que cuando intentó hacerlo no tenía vida jurídica y no se lo aceptamos. Pero asimismo no tenemos nada que subsanar en aquellos ...espacios en donde justicia social jamás se manifestó. O sea, no se manifestó formal u oficialmente. Y, y, y han determinado cuáles son esos espacios. Según el Consejo Nacional Electoral... ...en una comunicación emitida el día de ayer... ...a nivel de candidatura presidencial, vicepresidencial... ...y asambleístas nacionales... ...nunca presentó nada a justicia social. O si lo presentó ya fue demasiado tarde... ...extemporáneamente, fuera del cierre de inscripciones. Indistintamente de que si tenía o no vida jurídica no hubo necesidad de interpretar aquello porque Justicia Social no presentó esas candidaturas y en dónde se... entonces ahí dicen no hay nada que reparar porque simplemente no presentó candidaturas entonces qué hay que reparar simplemente eh, obvió hacerlo en cambio también el Consejo Nacional Electoral explica que en lugares en en, en provincias en, a nivel de delegaciones provinciales, en donde sí Justicia Social presentó candidaturas a la Asamblea Provincial y no fueron aceptadas por la pérdida en ese momento de la personería jurídica, subsanarán admitiendo esas candidaturas e inscribiendo esas candidaturas. Pero la gente que está alrededor ya más que de Justicia Social, de la candidatura de Álvaro Novoa, que suena como el candidato por Justicia Social, dice, hey, un momento, el problema para el Consejo Nacional Electoral es que el tribunal contencioso electoral ha determinado de que se reabran sin especificar, sino de manera general, que se reabra un espacio a justicia social para que vuelva a repetir todos los procedimientos, incluso previos a la inscripción, como es la nominación, como es la aceptación de las candidaturas, como es la propia inscripción, y luego que se someta a las fases de impugnación correspondientes. Es decir, retrotrae todo pero solamente para justicia social. Entonces, este, sí. este, es un, este va a ser una batalla jurídica tremenda, Ferfloma y Gustavo
6: Ferfloma. Y, Pocho, mira, primero analicemos lo, 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 dónde se inicia esto. Si el Consejo Nacional Electoral en su momento, cuando la Contraloría hizo la observación y la recomendación de que se declare la nulidad de, de, de los partidos, los movimientos políticos, por haber incumplido con, con las firmas y por una serie de irregularidades que había detectado. Si en ese momento el Consejo Nacional Electoral hubiera aceptado, hubiera estado dentro del tiempo. Pero decidieron no aceptar la recomendación de la Contraloría. Y luego, cuando la Contraloría amenaza con destitución, ya que había pasado el tiempo y ya se había vencido el plazo, de proceden a hacer caso a lo que dice la Contraloría. Ese fue el primer gran error y el primer momento de, que, que ha creado toda esta incertidumbre. En cuanto a lo del caso de la candidatura de, que quiere presentar justicia social, se habla de que sería, en caso de aceptarle la candidatura a presidencia y a asambleístas nacionales, de acuerdo a lo que dice el Consejo Nacional de sería darle un beneficio o una ventaja adicional a los demás. Porque todos presentaban, para nadie hubo... Según el Consejo Nacional de, de Cultura, impedimento de presentar candidatura para nadie. Todos presentaron. Eh, justicia social no presentó porque no llegó a tiempo cuando lo quiso hacer. Entonces darle ahora a justicia social exclusivamente la posibilidad de arrancar de cero y darle plazos para que haga todo el procedimiento sería beneficio para uno. Entonces, en ese sentido entiendo la resolución que quiere plantear el Consejo Nacional Electoral de que en los casos provinciales, donde no se haya permitido la inscripción, si es que hay, no se haya permitido la inscripción de los asambleístas provinciales, se procede con lo que dice el Consejo el Nacional Electoral. En los casos en los que no ha habido ningún impedimento y no cumplieron, no procede. Es el caso de la presidencia y de los asambleístas nacionales. En ninguna parte de la resolución del Tribunal Constitucional el contencioso electoral dice que se permita la inclusión de la, in la candidatura a presidente o a asambleísta nacional o a, o a tal dignidad. Sin sí, dice que se sustanen los errores.
1: Ya, a ver, eh, y voy con Gustavo posteriormente para su criterio. El asunto eh, en donde puede fortalecer un poco su argumento la gente de justicia social es de que ellos no presentaron candidaturas porque eh, no existían como organización política. Entonces, ¿cómo puede presentar una organización política jurídicamente inexistente una candidatura?
6: Tú mismo aquí decíamos que mientras esté vigente una, una apelación, no
1: tenía efecto. No, 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 sí, tenía efecto suspensivo. De hecho, ¿Tenía ten, suspensivo? Sí, no, eso siempre lo dijimos, que tenía efecto claro. suspensivo. Entonces, eh, ese puede ser un argumento. Por eso te digo que en este momento la cosa se vuelve complicada, Gustavo, porque se genera un enredo jurídico tremendo. Eh, digamos, vamos a ver dos escenarios ahorita Gustavo, el primer escenario que venga el Tribunal Contencioso Electoral y diga no, señores se reabre todo para justicia social se reabre todo, desde primarias, etc okay. primero que esto va a demorar mucho más el cierre de la papeleta per se segundo, si es así y si finalmente se impone ese criterio por ser una instancia superior justicia social tiene que llamar a primarias esa primarias digamos que Álvaro Novoa sea el candidato, tiene que nombrar a Álvaro Novoa Álvaro Novoa tiene que ir, firmar y casi que por las mismas inscribir su candidatura. Ya. Lo otro es que venga eh, eh, el, el Tribunal Constitucional Electoral y le diga no, aceptan eh, las inscripciones de todos los candidatos, pero a partir, a partir de que perdió la personería jurídica este, Justicia Social. Justicia Social perdió la personería jurídica después de las primarias. Después de las primarias. O sea, es ilógico que los manden a hacer primarias porque cuando... Cuando Justicia Social hizo primarias, todavía tenía vigencia esa organización política. Entonces, realmente, si es que el Tribunal Constitucional Electoral ordena retrotraer todo, debería ser a partir de que perdió la personería jurídica, es decir, la fase de inscripción. Entonces, ahí ¿qué es lo que tendría que hacer Justicia Social? O presentar la candidatura de Fabricio Correa, o presentar la candidatura, si es que quieren que sea Álvaro Novo el candidato, de cualquier otro para que sean objetadas por no haber sido nombrado en primarias, si que fuera ese cualquier otro, y ahí al mandárselos a subsanar, lo mismo que ya hemos explicado anteriormente, que en 48 horas lo reemplacen con Álvaro, etc. Porque si ellos van y presentan directamente la candidatura de Álvaro Novoa, si es que solamente se retrotrae a partir de la inscripción, les vetan la candidatura a Álvaro Novoa. Y ahí sí se la vetan porque se la vetan, porque no fue nombrado en primarias. O sea, todo un enredo, es una cosa increíble, Gustavo. ...lo que se vive en el panorama preelectoral... ...por este tema, Gustavo González. Es un enredo... ...no casual... ...es un enredo pensado...
7: ...es una estructura... ...de Torre de Babel... ...de galimatías jurídicos... ...un verdadero laberinto... ...del minotauro... ...unas verdaderas aguas turbias... ...que buscan... ...las ganancias de los pescadores... ...el doing ...Business que es una entidad que analiza y califica la factibilidad o facilidad para hacer negocios en alrededor de 190 países del mundo, ubica al Ecuador en el puesto 129. La Fundación eritas que es un tanque de pensamiento conservador sumamente prestigioso y respetado en los Estados Unidos y que también califica la libertad económica de cada país este tanque de pensamiento conservador eh, califica en términos muy malos también al Ecuador y lo hace básicamente por el tema administración de justicia pero no solamente la democracia tambalea por la administración de justicia también tambalea por todo lo que implica favorecer el desarrollo de la democracia y un proceso electoral enredado un proceso electoral en el que se busca pues, plantear más dudas que certezas provoca una, un debilitamiento de la democracia el doctor Cristian Murillo Delgado acaba de sustentar una brillante tesis sobre la posibilidad del voto facultativo como índice necesario de la democracia en Ecuador. Eh, el voto como deber, el voto como derecho. Ese es uno de los temas que el Ecuador tiene que plantearse muy seriamente en adelante. Nosotros vemos como en una de las democracias más antiguas del mundo, como es Estados Unidos, el voto es facultativo. Pero cada vez el ciudadano común, se ha empoderado y tiene muy clara la necesidad de que un voto cuenta y en los diferentes estados se está presentando a ejercer su voto. En esa línea, Alfonso, yo veo nubarrones. Alguna vez alguien habló de manos negras y pálidos reflejos sobre los tribunales electorales de algunos años atrás. Lo real y cierto es que estamos viviendo una situación parecida, así de confusa, a estas alturas del partido, cuando faltan menos de 100 días para ir a elecciones, no sabemos quiénes son los binomios, no sabemos quiénes son los candidatos ciertamente, porque en firme hay muy pocos.
1: Así es, y sobre el otro tema, porque no es solamente uno, ¿no? ya ni sabemos cuántos están inscritos y aceptados, creo que al final exactamente el... 14, Pocho. 14, no son más, casi todos están Pero, hasta el premio. ¿Cuántos 14 están ya 100% bueno, en la papeleta? Imagínate, ni siquiera sabemos cuántos están entonces en este momento en revisión. Pero, no sé si por han lo menos. Alguien más
6: estos días, ¿no? Por
1: sí. lo menos de los gravitantes o de los que generan expectativas, estamos hablando de dos, de Álvaro Novoa y de la candidatura de Arauz. No sé pues, si es que por ahí de algún partidillo de estos este, haya uno o dos todavía que estén en discrepancia o estén en revisión pero ya hemos hablado de lo de la candidatura de Justicia Social y de la potencial eh, postulación de Álvaro Novoa. Y el otro tema es el de Arauz, el de Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Eh, ya, ya ellos ya han pasado por la última impugnación. O sea, esta es una noticia importante porque ya la investigué. Hasta esta última impugnación que recibieron, hasta ahí fue. Ya ¿Hasta la, que... la de Carlos Arboleda? Sí, esta última, que es la que está resolviendo el TCE. El TCE tiene que pronunciarse esta semana ya sobre lo que se resuelva esta semana por parte del TSE ya pasa a ser cosa juzgada y, y ya en ese momento quedan totalmente ejecutoriadas todas las resoluciones y si, es que TSE, ahí, y
6: si el TSE una pregunta y Pocho este, si supongamos que el, el Consejo Nacional Electoral ¿eso está, ¿eso está en el Consejo o está en el Tribunal? en el contencioso electoral en el contencioso electoral
7: Al, a, Alfonso, Alfonso, Fernando yo, yo sí quisiera pedirte, Alfonso, que le hagas una explicación eh, eh, como tú lo sabes hacer a nuestros radioescuchas. ¿Cómo mismo son las instancias y cuáles son los deberes y funciones? ¿Que hay un tribunal supremo electoral? ¿Que hay un tribunal Contencioso, la, la ¿Que función, hay una ley, etcétera? La
1: función electoral está dividida, usemos ese término, o, o está conformada, no es dividida, está conformada por dos instituciones. Una que es de control, de resoluciones administrativas dentro de esa fase de control, de organización del proceso electoral, que es el Consejo Nacional Electoral, antes llamado Tribunal Supremo Electoral, y otra que es única y exclusivamente para atender eh, acciones, apelaciones, impugnaciones de última instancia, y por eso se llama Tribunal Contencioso Electoral. Solo, eh, todo lo que tenga que ver con... con, con eh, eh, con contencioso, pero a nivel electoral. O sea, el TSE no organiza nada, no manda a hacer papeletas, no controla nada, no regula nada, nada. Solamente juzga, resuelve y juzga sobre impugnaciones o apelaciones a resoluciones del Consejo Nacional Electoral. Es, una, es un nivel de suprema instancia contenciosa sobre lo que resuelve el Consejo Nacional Electoral. En razón de eso... Por eso interviene bastante en este tipo de cosas, porque las impugnaciones...
6: Yo, Ocho, no puede actuar de oficio, sino que tiene que haber una... De, siempre una tiene que haber la
1: presentación de parte. O sea, las impugnaciones, es decir, todo aquello que genere eh, protesta, repudio por parte de cualquier sujeto político ante una resolución del Consejo Nacional Electoral, tiene dos instancias. Una primera instancia ante el propio Consejo Nacional Electoral presenta la impugnación ante el Consejo Nacional Electoral, el Consejo Nacional Electoral resuelve ratificando o revocando lo que en primera instancia resolvió. Si es que el Consejo Nacional Electoral se mantiene en una posición inicial, hay una última instancia que a su vez ahora desde inicio de año está dividido en dos fases. Una primera fase que es solo de un juez ponente, es decir, va a la apelación al Tribunal Contencioso Electoral, sortean a uno de los jueces y ese juez ponente resuelve en sentencia. No hace un informe para que resuelva el pleno, sino que resuelve en sentencia. Esa sentencia es sujeta de una nueva apelación por parte de quien pierda. Es decir, si es que la sentencia, por ejemplo, es a favor del sujeto político y en contra del Consejo Nacional Electoral, si el Consejo Nacional Electoral decide apelar, apela. Y si la sentencia de ese juez ponente es en contra del sujeto político y el sujeto político decide apelar también apela. ¿Quién recibe esa apelación? El pleno del Tribunal Contencioso Electoral y ese pleno toma la decisión final ya de última instancia la cual ya es inapelable
6: Aquí surge una pregunta Pocho si, si el pleno del Tribunal Contencioso Electoral toma una decisión y que, y que se, se puede dar por eso la pregunto pero el Consejo Nacional Electoral considera que es inconstitucional. ¿Eso puede ir a la Corte Constitucional para que resuelva? En mi criterio, en
1: materia electoral, no. Porque justamente, justamente, el Tribunal Contencioso Electoral eh, es, un, es un organismo de última instancia en temas contenciosos electorales, sobre todo en procesos electorales. De hecho, la Corte Constitucional está prohibida de atender asuntos durante proceso electoral. Puede sí resolver sobre un tema, sobre un tema correspondiente a la función electoral en tiempo no electoral. Pero en tiempo electoral no se puede inmiscuir la Corte Constitucional. Está en uno de los acápites, está en uno de los de las de, la, de los artículos de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, no puede pa, pa, por eso el Tribunal Contencioso Electoral es un tribunal de última instancia. Entonces, este, en un momento determinado podría eh, participar en la Corte Constitucional para un tema de competencias, de repente, para un conflicto de competencias. Pero, pero un conflicto de competencias que puede darse en la teoría, pero en la práctica no, ¿cuál es ese conflicto de competencias? De que el Tribunal Constitucional Electoral que organizar las elecciones, no lo puede hacer, entonces obviamente el, la Corte Constitucional podría decir no señora, a usted no le corresponde esto sino al Consejo Nacional Electoral. O puede darse un conflicto de competencia ahora, por ejemplo, con este tema de justicia social de que el Consejo Nacional Electoral quiera interpretar la sentencia a su criterio y no a criterio del Tribunal Contencioso Electoral. Por eso que te digo de que hay que alquilar balcones esta semana, porque el conflicto no es fácil. El conflicto de justicia social no es fácil. Y vamos a ver qué resuelve también el Tribunal Contencioso Electoral en el tema de, de, de el correísmo, de la candidatura de Arauz y de Rabascal. Ya no nos alcanzó... Igual como mañana es el juicio político, mañana le podemos dar un poquito más de importancia al tema del juicio político a la señora María Paula Romo. Nos vamos al segmento deportivo, pero antes a una recomendación comercial. Ya volvemos.
2: Auspician este programa.
1: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro?
14: Deporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro.
0: Estamos en la Hora del Pocho. Hoy en el deporte llega gracias al auspicio
1: de
2: Banco del Pacífico.
1: 23 de noviembre de 1969 nace Byron Aldemar Moreno, el segundo árbitro ecuatoriano en dirigir en un campeonato mundial. De una gran trayectoria participó en varias Copas América, Eliminatorias, Preolímpicos y Copa Libertadores. Su momento más duro fue en el Mundial del 2002 cuando en el partido entre Italia y Corea expulsó al italiano Totti, lo que posterior a la eliminación de los italianos originó una reacción furibunda de la prensa y la federación de ese país.
3: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue. Presentamos
4: Deportes,
1: Deportes Muy bien, muy bien, muy bien Ya estamos en el apasionante mundo de los deportes Especialmente como se viene desarrollando la Liga Pro En esta última fase Entramos a la última recta Ya de seis últimas fechas Hoy día tiene que completarse Y, y vamos a hacer una revisión del, del pues todavía no termina la fecha Pero igual de todas maneras vayamos avanzando Como nos, fueron, como nos fue en el pronóstico a los tres A Ferfloma, Mauricio Zambrano y a quien habla, pero primero el saludo de Mauricio Zambrano Izquierdo. Mauricio, buenos días.
14: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día con todos. Una, una etapa emocionante que se vive en, este, en esta segunda jornada. En, en, me refiero a la segunda vuelta de, de, de la Liga Pro en donde pone a pelear a, a equipos que se daban por muerto. Uno de ellos es Emelec, que levantó de, luego de la eliminación de la Copa Sudamericana... Eh, Será un misterio qué habrá pasado con el Emelec eh, de antes Porque el, el que estamos viendo ahora es un Emelec totalmente distinto Que se mete en pelea, le mete presión hoy a Barcelona En caso de que no sume Barcelona eh, puede estar Emelec eh, como líder absoluto Y mucho que decir también ahora que se viene el clásico Que puede dejar ahí alguno de los dos
1: Así es, miren que está tan interesante el campeonato Que esta jornada se ha dividido en tres días o se ha desarrollado en tres días O se terminará de desarrollar en el tercer día Que es hoy lunes sí. El sábado estuvo en disputa la punta Con el partido Liga Guayaquil City Correcto. Ya No hubo puntero nuevo Porque no ganó Liga, empató Ayer estuvo en juego nuevamente la punta Y hubo nuevo puntero El MLE. al ganar es sí. el nuevo puntero Desde esta mañana Pero como la fecha cierra hoy Y el que estuvo puntero hasta ayer A las 6 de la tarde sí. Que es Barcelona, juega recién hoy Hoy se sigue disputando la punta.
6: hoy Ocho, de hecho, si hubiera habido un ganador entre Guayaquil City y Liga, cualquiera de los dos hubiera ido de puntero. Así es, Así es.
1: o sea, por eso te digo, incluso hasta el mismo Guayaquil City. ¿No? Es decir, eh, hoy se pueden dar tres cosas. Un empate de Barcelona le permitiría compartir punta con Emelec. O sea, recuperaría la posición de puntero, pero compartido. Sí. Un triunfo de Barcelona le devolvería la punta de manera exclusiva. Y una derrota de Barcelona lo dejaría Emelec de puntero. Así
6: o sea, es. El empate lo deja Emelec de puntero por gol diferencia. Y el empate
1: incluso lo deja, pero realmente para mí... Eh, cuando, no, sí, pues mientras, no, pero te digo, por, claro, por la lo no, dejaría por gol diferencia. El gol diferencia ya es para la última fecha, pero compartirían puntas. no Vamos ahora sí al, al análisis o, o a la revisión de los pronósticos. 17 horas 30 del sábado jugaron Independiente Técnico ya, No Independiente, 1 a 0. Ahí me parece que ganamos ya, ahí todos. ganamos todos. De ahí Guayaquil City Liga de Quito, yo empate. fui al empate, gané. Sí, empate. Eh, Fer Floma fue al empate yo fui y por usted fue al City y marchó. Olmedo al Nacional, aquí nos caímos todos. Sí, este, ganó este, al Nacional al este último, último minuto, ganó. Oye, a propósito, a propósito, yo me expresé en Twitter de una manera ya molesta y lo hago acá. ¿Ya hasta cuándo? ¿Hasta cuándo ya damos chance a estos brutos, a estos imbéciles, a estos animales? ¿Qué.? ¿Se llaman hinchas en el fútbol o se llaman manifestantes en la vida estatal? Y que lo único que hacen es, es daño. Entraron dos o tres imbéciles a la sede del Nacional con, con ese, esa pintura spray. de spray, spray uh -huh. pintura, a, a dañar un cuadro manchando la cara de Toño Valencia para sacarlo, entre comillas, de la historia de Antonio Valencia. Uh -huh. O sea, ya no sean tan imbéciles, ya no sean tan tarados. Ya no sean tan salvajes, ya, ya hay que darles palo. ya hay que caerles a palo. ya esa gente no entiende de otra manera. Ya hay que hacerles sentir de que también en fuerza bruta sí pueden haber gente o sí pueden haber personas que en un momento determinado también en fuerza bruta se los, se, eh, los puedan poner en orden. Igual que los manifestantes estos salvajes que van y destruyen todo. O sea... ¿Hasta cuándo esta estupidez? Toño Valencia es un personaje del fútbol ecuatoriano, es un histórico del fútbol ecuatoriano. Y es un histórico del Nacional, salió del Nacional. Su transferencia le dio no solamente caché internacional al cuadro militar, también le dio recursos. Creo que aún... Para, para mí incluso en Pero el 95 última, jugó algunos bueno. partidos, otros dicen que no, tengo que revisar bien las estadísticas. Se alcanzó a ser campeón en el año 2005 o fue transferido antes de que se inicie. En ese año hubo dos torneos sí. distintos antes claro. de que se inicie el segundo torneo en donde Nacional se proclamó campeón y de hecho obtuvo ahí su decimotercer título. Pero Valencia es un, es un, es un histórico, el fútbol ecuatoriano, no se puede permitir que tres imbéciles hagan lo que les da la gana, destruyan bienes, eh, ofendan de esa naturaleza, Fernando. Para eso,
6: Pocho, no solamente porque sea Valencia o no. Cualquiera. Cualquiera, cualquier cosa que es propiedad del club, ¿por qué tiene cuatro delincuentes, delincuentes. para destruir?
1: Es increíble realmente lo que, lo que... Pero eso pasa en las calles también, entonces les llaman manifestantes, Ajá, acá las llaman hinchas. Y lo peor es que... Siguen, palo y salen llorando ya, a, y, y, ahí a, y lo,
6: a los derechos humanos. Oye, los
1: y lo peor es que hay tarados en redes sociales que los defienden, a los unos y a los otros. Porque yo puse eso, bueno, la mayor parte se pronunció condenando el hecho. Pero no faltaron los que, no, que está bien, que quién es Valencia... O sea, qué, qué imbéciles, por Dios santo Que estamos, ¿sabes qué? A mí me preocupa traición, Que estamos inmersos en una sociedad De M Lamentablemente este, Deportivo Cuenca-Aucas Deportivo Cuenca-Aucas empataron 3 a 3 Aquí marchamos todos Porque dimos, también, sí. dimos victoria no. para el Aucas eh, Y todos Perfloma sí, y, y, y Mauricio para el Deportivo Cuenca Sí. Partidazo Segundo empate a consecutivo 3. de 3 a 3 del de, de Lauca. ¿no? Sí, en la jornada anterior también había empatado 3 a 3. Sí, no me recuerdo con quién. Aquí lo había tengo. perdido con Liga 4 a 1. Con Independiente. 3 y con pero Independiente 3 3 a 3. Minutos, ¿no?
14: ¿Ah? Sí, otra vez al último momento, minuto ¿no? Cuenca Cuenca. Sí.
1: Emelec Delfín, esa victoria maravillosa para los emelecistas de su equipo. Segundo triunfo al último no, minuto. Mira, mira, pero coincidiendo con dos cosas en relación a lo del miércoles. Remontando y sí, ganando al último minuto. Exactamente. Y ahora el remonte a pesar de, de que, a, a pesar de que fue local, fue más complicado, porque el remonte con Liga fue de un 0 a 1, acá no, fue, fue un... de un 0 a 2. Sí. Ya. Este, Emelé ganó. Entonces, hasta ahorita al cierre, al cierre yo tengo 3 sobre 5, que no es tan malo, pero tampoco como debería. Ferfloma tiene un 3 sobre 5 y usted Mauricio Zambrano 2. tiene un 2 sobre 5. De ahí Hoy todos apostamos a Católica contra Muchurruna. Eh, en el partido de Orense-Barcelona, de Ferfloma apuesta al empate, quiere ver puntero a su equipo, mientras que usted y yo apostamos a Barcelona. Y en Macará, Liga de Puerto Viejo, apostamos a los tres resultados. Yo apuesto al empate, Ferfloma al Macará y Mauricio Sembrando al Liga de Puerto Viejo. Así que vamos a ver cómo nos va esta, esta tarde y noche en el cierre de los pronósticos. Vamos a una eh, pausa para retornar con el análisis de lo que ocurrió ayer en el partido entre Emelec, Turismo, Contabilidad y Auditoría, Trabajo Social y Derecho, Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes La siempre. nueva visión
8: de Ban Ecuador permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas Autorización número 0190, CNE, elecciones generales 2020. ¿Qué más,
9: mis brosters? Somos giga y minuto.
3: Habla bien, eso maneja de CNT saben. Pero de Leif, y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. Sí cachaste, ¿no? Pero more than you. <ríe> sí. Conectémonos más. Más información en www.cnt.com. En el
10: aeropuerto de Guayaquil nos reinventamos, implementando normas de bioseguridad en conformidad con las normas internacionales. Ahora es tu turno de reinventarte, utilizando siempre la mascarilla, lavándote las manos y usando alcohol. Mientras todos respetemos las normas de bioseguridad, podremos seguir volando alto. No te confíes. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Un mensaje de Alcaldía de Guayaquil, en coordinación con Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil.
11: Ahora renovar tu permiso de bomberos es más fácil y rápido, tanto como ver las historias de tus amigos en Instagram, buscar tu video favorito en YouTube o subir una nueva foto de perfil en Facebook. Ahora tan solo debes entrar a www.bomberosguayaquil.gov.es y dar clic en Servicios en Línea. Allí podrás realizar el pago de tu permiso e imprimirlo online. Además podrás ingresar tus obras o proyectos de construcción, todo desde la facilidad de tu hogar. Si necesitas más información, chequea nuestras redes sociales o escríbenos a serviciosenlinea@bomberosguayaquil.gob.ec. arroba bomberosguayaquil.gov.es. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.
8: Autorización número 0412 CNE Elecciones Generales 2021
2: ¿Qué dice año? ¿Cómo va la cosa por allá? Ya compa, todo belleza, aquí en el bus con mi flaca que estamos a punto de llegar Habla bien, yo pensaba que seguías en el terminal No, nada, ¿por qué? Porque te veo y escucho clarito hasta se escucha lo que chismea el bucetero <risa> lo que pasa brother es que activé un paquete prepago de claro que ahora me da el doble de gigas en paquetes de 1 a 6 dólares así que donde esté tengo señal para videollamar visa nota próxima semana me voy a la playa ¿Dónde lo compro? en todos lados hasta en Super Easy y en Agripag, mi ñaño facilito
12: ya vamos a llegar
9: Sembramos futuro
8: Autorización número 0190 CNE, elecciones ¿Qué más
9: mi Harrison Ford?
3: ¿Y vos? ¿Ya te cambiaste a CNT? ¡Vivo, vivo! Compra tu chip CNT prepago Que incluye más de 3 gigas para que navegues por 7 días Y sigas vacilando tu patín en todas tus redes ¡CNT! ¡Conectémonos más! Más información en www.cnt.com.es Esto
12: aún no termina por eso siempre uso mascarilla en mi negocio. Hago que todos la usen y que respeten el distanciamiento.
0: No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de
3: Guayaquil
4: Categoría O, apto
1: para todo público. Muy bien, muy bien, retornamos al espacio deportivo. Tu análisis del partido de ayer, Ferfloma. Bueno,
6: realmente fue un partido que se le complicó a Melec. A pesar de que Melec creo que dominó, arrancó bien, eh, fallaron un par de goles de manera increíble, la sobre todo uno que falla la prácticamente con el arco vacío. Lo anda, no anda
1: con el arco de espaldas la Tuca después sí, sí, de, anda, de la pandemia, ¿no? A nivel de campeonato. Tuvo algunas nivel, oportunidades claras que no las pudo. En, en los partidos cara. internacionales hizo unos cuantos golcitos por ahí.
6: Pero, sí, pero de ahí yo creo que que estaba, estaba haciendo un buen partido. Eh, contragolpe, el Delfín le cuesta el primer gol justamente por ese afán de de Melegre buscar el gol el muchacho Rodríguez, pues no sé dónde estaba porque a él le correspondía cerrar al jugador que entró por ese costado a convertir y luego un, un tiro libre
14: Fabuloso, un golazo,
6: sí Pero Pero fue un golazo. Mi criterio de que más allá de, sin quitarle mérito al remate fabuloso de Cangá, la barrera estaba mal parada, dejó espacio para que la pelota pase, cuando ahí no puede pasar la pelota por un costado a la barrera
1: Eso ya es responsabilidad del arquero
6: Sí, para mí es de la barrera debió haber estado un poquito más a la izquierda y no hubiera acontecido lo que aconteció, pero fue un golazo por la forma en que le pega a Cangala pelota. Pero lo, lo interesante es que Melec tuvo la actitud suficiente para remontar. Y otra vez, eh, así como en su momento yo decía que no entendía a veces los cambios que hacía eh, Ismael Cabo, pues ahora nuevamente demostró que ya tiene otra otra mentalidad, como que ya se entiende más. Con, con lo que pueden rendir los jugadores y sus cambios fueron justamente para ir a ganar el partido y se le dio, se le dio, yo creo que fue un justo triunfo de Melde que lo puso en apunte y que nunca dejó de buscar, siempre estuvo atacando, siempre estuvo viendo la manera de, del fin muy ordenado, atrás muy encerrado, pues así igual se, se lo complicó el partido a Barcelona en su momento, pues ayer se lo complicó también a Mele con ese planteamiento que, que pone, y, pero Mele tuvo sobre todo también una actitud de los jugadores, ya un nivel distinto en ese sentido. Ha mejorado mucho en el, en, el, en el aspecto táctico, en la forma de jugar con dos puntas, y en el, el trapo del balón, en la profundidad, pero ha cambiado muchísimo la actitud de los jugadores. Mucho se también los ve tiene comprometidos, que ver Se los el... ve con ganas, se los ve entregado al equipo, que es lo que se le venía reclamando muchísimo.
14: Mucho Porque también puede tiene tener que ver. malos momentos,
6: pero no malas actitudes. En Emelec se notaba que no había una actitud que ahora sí la hay.
14: Por ejemplo, también mucho tiene que ver el nivel de, de algunos jugadores que ha subido. Por ejemplo, ayer me, me gustó muchísimo el partido de, de Romario Caicedo.
5: Romario eh, jugó
14: muy bien. Sí, Romario jugó muy bien. Dixon, por ahí igual este, empieza a, a, a subir al, el, el nivel. Eh, lo de Sebastián Rodríguez, me parece que él sigue manteniéndose en su, en, en, en su nivel, como, como viene jugando,
1: Barceló, marcando Eso, otra eso vez es importante, Duolete. o sea, a MLE ya le comenzaron sí. a, a funcionar ya de manera grupal, sí. hablemos así los extranjeros, pero, pero lo de Sebastián es. Rodríguez era un lunar, o sea, sí. o mejor dicho, era una excepción, más que un lunar, una excepción, era el único que funcionaba, pero ya por ejemplo Facundo Barceló, ya se consolidó, ya ahorita pasa a ser el jugador sí. referente. Y Vangoura el, el,
6: el último gol de Melec. Y, y, y,
1: y, y su zaguero central, Leguizamón, espera la pelota. El que, el que va a
6: la marca en el último gol de Melec, que, que, que ayuda a recuperación, es Vangoura. Sí, eso le digo. No me parece. La toma, no lo visto y la mal, no, toma no, no, Leguizamón no, no. y mete un pelotazo sí. cruzado perfecto para, para Romario. Romario.
1: Exacto, es que eh, la y jugada. En el la, centro y entra Barcelona. La, o sea, la, tres participaron en La jugada, Leguizamón ha mejorado muchísimo. Lo que sí, definitivamente parece que no, no pasa nada con ellos. No, no terminaron de prender. Fueron Vega atrás, que comenzó muy bien hace dos años, pero pues se ha venido apagando. Y el otro, el, Colombianicho, el, el, el colombianiche, como se le llaman acá. Zapata. Eh, Zapata, bueno, que Zapata
6: un... no sé qué problema tenga, porque ni siquiera no sé, está en... por eso no sé pero no sé si el, A ver, si el africano cual. es un jugador
1: regular. Pero... pero Vega estuvo lesionado
6: mucho tiempo y cuando estaba... Entrando nuevamente al ritmo futbolístico, se volvió a lesionar. Mira,
1: pero Barcelona está haciendo goles. Está haciendo goles sí. claves y goles de centro delantero. Uh -huh. Nos vamos a una última recomendación comercial para las novedades del Barcelona previo al partido de hoy frente a Lorenzo. Ya volvió. Auspician este programa: Aceites y Lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar?
14: A la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro.
0: Estamos
2: en la hora del pocho.
1: Ah, ya en la parte final, novedades de Barcelona para el partido de hoy. Sí, ya vamos a, a analizar. A eh, vamos a. Se nos fue el audio. ¿Qué pasó? A ver, se nos fue el retorno. Siga hablando. Sigue sí, hablando.
14: Vamos a analizar. Eh, eh, vamos a analizar el 11 titular de la. que podría saltar el día de hoy. Barcelona frente a Orense a las 3 de la tarde iría con Javier Burrey en el arco Byron Castillo, Darío Aymar William Riveros y Pedro Pablo Velasco por izquierda, Nixon Molina quien se empieza ya a consolidar como titular junto con Bruno Piñatares por derecha Manuel Martínez, por izquierda Adonis Preciado de 10 Damián Díaz y adelante Jonathan Alves
1: Posiblemente lo mejor que tenga Barcelona, necesita ganar a Orense en una cancha en una ciudad muy barcelonista como el 9 de mayo en la ciudad de Machala, pero hay que ganar, si que quiere mantener la punta En este momento ni Barcelona, ni Melec, ni Liga Pueden resignar puntos El que resigna puntos, chao pescado y hoy... Su sintonía, este programa Fue
2: auspiciado por, por... Aceites y lubricantes
1: Hulf El aceite de mayor tecnología en el mercado Van Ecuador con crédito según tu necesidad Con agilidad y compromiso permanente Sembrando futuro yo
5: me cuido, yo me cuido Para poder abrazarnos nuevamente Y volver a compartir Yo me cuido oh.
14: Un aporte a la ciudadanía De Seguro Sucre Tu lugar seguro
4: este fue Un Espacio Contratado. Radio Atalaya. No se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.
0: Hoy en El Deporte, llega gracias al auspicio de
1: Banco
2: del Pacífico.
1: 23 de noviembre de 1969, nace Byron Aldemar Moreno, el segundo árbitro ecuatoriano en dirigir en un campeonato mundial. De una gran trayectoria participó en varias Copas América, Eliminatorias, Preolímpicos y Copa Libertadores. Su momento más duro fue en el Mundial del 2002 cuando en el partido entre Italia y Corea expulsó al italiano Totti, lo que posterior a la eliminación de los italianos originó una reacción furibunda de la prensa y la federación de ese país.
3: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.